1: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول کیجیے ہم خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ایک اور موقع ہمیں ملا تاکہ ہم اس کے کلام پر غور و فکر کر سکیں تو آئیے ایک بار پھر ہم اس کے کلام کی طرف چلتے ہیں اور ایک چھوٹی سی دعا مانگتے ہیں ہم دعا ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم ایک بار پھر تیرے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ تم نے ایک اور موقع ہمیں فرمایا ہے تاکہ ہم تیرے فضل کلام پر غور و فکر کر سکیں آج جو کچھ ہم اس کلام سے سیکھتے ہیں اس کو ہم اپنی زندگی میں لاگو کر سکیں یہ دعا ہم اپنے سرکار دو عالم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سمین آج ہم آپ کی خدمت میں استشنہ کی کتاب کے سترویں اور اٹھارہویں باپ کو رکھتے ہیں آج ان اب باپ کے تحت ہم کل چار باتیں دیکھیں گے وہ چار باتیں اس طرح ہیں سب سے پہلے ہم بیب قربانی کے بارے میں کچھ باتیں دیکھیں گے پھر اس کے بعد ہم بت کے لیے سزائے موت کے بارے میں دیکھیں گے پھر تیسری بات ہم کہنوں بزرگوں اور قضیوں کی اطاعت کے بارے میں دیکھیں گے اور پھر چوتھی بات ہم بادشاہوں سے متعلق قائد قانون کے بارے میں کچھ باتیں دیکھیں گے سمن یہ چار باتیں ہم سترویں باب میں دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اٹھارہویں باب سے بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھیں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ بے عیب قربانی کیا ہے اس سے متعلق ہم آپ کے لئے پہلی آیت پڑھتے ہیں اور یہاں پر لکھا ہوا ہے تو خداون اپنے خدا کے لئے کوئی بیل یا بھیڑ بکری جس میں کوئی ایب یا برائی ہو ذبحہ مت کرنا کیونکہ یہ خداون تیرے خدا کے نزدیک مکرو ہے میرے بھائی سترویں اور اٹھارہویں باب میں ہم ان قوانین کے بارے میں دیکھیں گے جن کو بادشاہوں کہنوں اور پیغمبروں کو ماننا ہوتا تھا بنی اسرائیل میں تین خاص عہدے ہوتے تھے جو خدا کی طرف سے منتخب کیے جاتے تھے اور ان کے واسطے ذمہ داریاں بھی بتائی جاتی تھی اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پر آ جائیں ذرا قربانیوں کے بارے میں کچھ باتیں دیکھ لیں ابھی پہلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ خدا من اپنے کلام میں صاف فرماتا ہے کہ تم میرے لیے کوئی بے عیب جانور نہ قربان کرنا خدا ون نے اسرائیلیوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پہلوٹھے میرے ہیں اور یہ پیلوٹے بے عیب اور بے داغ ہونے چاہیے میرے پیارے بھائی بہن جب ہم پرانے اہدامے کی آخری کتاب ملاکی پر آتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو الزام لوگوں پر لگائے اور خاص کر وہ الزام جو گناہ کبیرہ سے تعلق رکھتے تھے اور جن کی وجہ سے اسرائیلیوں پر خدا کا قہر نازل ہوا وہ یہ تھے کہ لوگ بیمار اور خراب جانوروں کی قربانی گزران رہے تھے میرے بھائی یہی باتیں آج ہمارے درمیان اور ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہیں ہم خدا کی وہ چیز گزرانتے ہیں جو ہمارے لیے بیکار ہے کارامد چیزیں ہم اپنے پاس رکھتے ہیں اور جو بری اور کھوٹی چیزیں ہیں ان کو ہم خدا کی راہ میں دیتے ہیں بچا ہوا کھانا پہنے ہوئے کپڑے پھٹے پرانے جوتے اور گلا سڑا اناج مان لیجئے کسی شخص کے پاس ایک تندرست جانور ہے وہ جانور کو خدا کے لئے قربان نہیں کرنا چاہتا بلکہ اسے اپنے کام کے لئے رکھنا چاہتا ہے لیکن ایک دن وہی جانور بیمار ہو جاتا ہے تب وہ اپنے بیٹوں سے کہتا ہے چلو اس بیل کو گاڑی پر لاد کر لے چلتے ہیں اور خدا کی راہ میں قربان کرتے ہیں اور وہ ایسا کر بھی دیتا ہے میرے بھائی لوگوں کو یہ بات بھلے ہی معلوم نہ ہو لیکن خدا کو سب معلوم ہے وہ لوگوں کو بے وقوف بنا سکتا ہے لیکن خدا کو نہیں خدا و تعالی ایسی قربانی کبھی قبول نہیں کرتا اسے ایسی قربانیوں سے سخت نفرت ہے میرے بھائی اسی طرح جب لوگ عبادت گاہوں میں جا کر چندے پیش کرتے ہیں تو ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کھوٹے سکوں اور گلے سڑے نوٹوں کو چندے میں ڈالتے ہیں میں نے کئی بار عبادت گاہوں کے پاسبانوں اور پیش اماموں کو جماعت سے یہ درخواست کر کے سنا ہے یہ درخواست کرتے سنا ہے کہ برائے کرم گلے سڑے نوٹ چندے میں نہ ڈالیں میرے پیارے بھائی بہن ہمیں ہم سے ہر ایک کو اپنے آپ کو اچھی طرح جانچنا چاہیے کہ ہم خدا تعالی کے ساتھ کتنے ایماندار ہیں ہم لین دین کے معاملے میں خدا کے ساتھ کتنی ایمانداری برتتے ہیں میرے بھائی مغالتے میں نہ پڑیے خدا تعالی کوئی غریب اور کنگال نہیں ہے ہمارا سونا چاندی روپیہ پیسہ اور ہماری ساری جائیداد اسی کی ہے گائے بیل اور جانور سب اسی کے ہیں وہ بیمار کھوٹے جانوروں کی قربانی نہیں چاہتا حقیقت تو یہ ہے کہ ہم خدا کو کچھ نہیں دے سکتے جب ہم اس کو کچھ نہیں دے سکتے تو پھر وہ قربانی کیوں مانگتا ہے وہ ہم سے قربانی اس لیے مانگتا ہے کہ اس سے ہماری روحوں کو تسلی ملتی ہے میرے بھائی جب ہم ایک کنجوس کی طرح خدا کے ساتھ پیش آتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم خدا سے ملنے والی برکتوں کو روکتے ہیں خدا تعالی کے لیے ہمیں دل کھول کر دینا چاہیے ہمیں دین کی تبلیغ اور بشارت کے لیے کبھی کنجوس نہیں ہونا چاہیے اس نے اپنے دین کی فروغیت کی ذمہ داری ہمیں سوپی ہے وہ ہمیں اسی لیے دیتا ہے کہ ہم اس میں سے اس کی خدمت کے لئے خرچ کریں لیکن ہوتا کیا ہے جب ہم خدا کے خادموں کی مدد کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنی بچی کچی اور بیکار چیزیں ہی دیتے ہیں لیکن خدا ہمارا بچا کچا مال نہیں چاہتا اب ذرا ہم دوسری بات پر آ جائیں وہ دوسری بات ہے بت پرستوں کے لیے سزائے موت اس سے متعلق دوسری آئے سے ساتویں آئے تک عبارت کی تشریح ہم پیش کریں گے سامعن اس میں بت پرستی سے متعلق جو حکم نافذ ہوا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مومنین اور خدا پرست ہیں بت پرستوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی بت پرستی میں ملوث ہیں یہاں پر دیگر معبودوں کی پرستش کے لیے سزائے موت نافذ ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں خدا نے جو دس احکام دیے ہیں ان سب کی نافرمانی پر سزائے موت یقینی تھی لیکن آج کے لوگ اتنے زیادہ فروتن اور مہذب ہو گئے ہیں کہ انہوں نے سزائے موت کے قانون کو بالائے طاق رکھ دیا ہے لیکن ذرا غور کیجیے کہ آج ہمارا معاشرہ اتنا زیادہ قانون فراموش ہو گیا ہے کہ پہلے اتنا کبھی نہیں تھا کیا آج آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ سزائے موت کا قانون کسی حد تک بالکل صحیح تھا میرے بھائی اسی عبارت میں یہاں پر یہ بتایا گیا ہے پہلی آیت سے ساتویں آیت تک کہ اس زمانے میں تہذیب یافتہ لوگ بھی بت پرستی کو ایک جائز عمل سمجھتے تھے اس وقت مغربی ایشیا میں لوگ بہت سے دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے ان میں ایک ایک اپولو تھا جی کا نام اپولو تھا۔ جو سورت کا دیوتا تھا. ایک دیوی ڈائنا تھی جو چاندی کی دیوی تھی اس دیوی کو یونان میں کافی شہرت حاصل تھی سارا یونان اسی کی پوجا کرتا تھا اس زمانے کے لوگ خدا کے بجائے خدا کی مخلوق کی زیادہ پرستش کرتے تھے لیکن یہ بت پرستی شروع کہاں سے ہوئی آپ کو یاد ہوگا کہ جب لوگوں نے بابل کی مینار کھڑی کی تھی اس وقت سے یہ بت پرستی کا دور شروع ہوا کیونکہ اس مینار کو انہی لوگوں نے تعمیر کیا تھا جو خدا کو نہیں مانتے تھے خدا نے ان کو مزہ چکھانے اور راہ راست پر لانے کے لیے ایک پانی کا سیلاب بھیجا لیکن لوگ سورج کو ہی اپنا دیوتا مانتے رہے وہ سوچتے تھے کہ سورج پانی کو خشک کر دیتا ہے اس لیے پانی کا سیلاب کبھی نہیں آ سکتا لیکن ان کی ناقص عقل میں یہ بات بالکل نہیں دھستی تھی کہ سورج اپنی گرمی کے ذریعے تمام زمین کے پانی کو آسمان پر کھینچ لیتا ہے سارا پانی بھاپ بن کر آسمان پر چلا جاتا ہے اور بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پھر کسرت سے زمین پر برسنے لگتا ہے یہاں تک کہ کہیں کہیں پر سیلاب بھی لے آتا ہے میرے بھائی ان دنوں کی بدپرستی پرستی صحیح نہیں تھی بلکہ جاہلانہ اور ناقص عقل پر مبنی تھی سچ تو یہ ہے کہ بدپرستی پرستی کسی بھی دور کی ہو وہ ناقص اور جہل عقل پر ہی مبنی ہوتی ہے ایک بے جان چیز کے آگے سر جھکانا کیا عقل مندی کا ثبوت ہے لیکن میرے بھائی اس زمانے میں یہ بھی نہیں تھا کہ کسی سے دشمنی نکالنا ہو تو اس کے بارے میں یہ ہوا اڑا دی جائے کہ یہ بت پرست ہے لوگوں کو سزا بڑی سوچ سمجھ کر اور معاملے کی چھان بین کر کے دی جاتی تھی کسی انسان کو سزائے موت دینے کا طریقہ ساتویں آیت میں ملتا ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے جب دو یا تین آدمی گواہی دیں تب مجرم کے خلاف کاروائی کی جائے بہر کیف. اب آئیے ذرا آگے بڑھیں اور تیسری بات کو دیکھیں تیسری بات ہے کاہنوں بزرگوں اور قاضیوں کی اطاعت اس سے متعلق ہم سترویں باپ کی آٹھویں آئے سے تیرہویں آئے تک عبارت کی تشریح دیکھیں گے میرے بھائی دینی حکومتوں میں لوگ اپنی شکایتیں کہنوں یا منصفوں کے پاس لے جاتے تھے جو خدا کی طرف سے مقرر تھے دینی حکومت میں بادشاہ کی ضرورت نہیں تھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ بعد میں اسرائیلیوں نے اپنے لیے بادشاہ کی درخواست کی ان کی اس درخواست کو خدا نے قبول تو کر لیا لیکن اس سے ان کی روحانی زندگی میں بہت کمزوری آ گئی اس کے متعلق حضرت داود علیہ السلام زبور شریف کے ایک سو چھے باپ کی پندرہویں می آیت میں فرماتے ہیں اس نے ان کی مراد تو پوری کر دی لیکن اس سے ان کی جان کو سکھا دیا میرے بھائی اگر خدا و تعالی ہماری ساری دعاؤں کو سن لے تو شاید دنیا میں کافی گڑبڑی پیدا ہو جائے گی خدا جانتا ہے ہمارے لیے کیا چیز بھلی ہے اسی لیے وہ ہماری بہت سی دعاؤں کا جواب نہیں دیتا آٹھویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی مسئلے پر دو آدمی اتفاق نہ کریں تو اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے جبکہ دونوں کی گواہیاں یکساں اور صحیح ہوں نوی آیت سے گیارہویں آیت تک ہم پڑھتے ہیں کہ ایسے معاملے کاہنوں اور قاضیوں کے پاس لے جائے جائیں کاہنوں کو خدا کی طرف سے یہ اختیارات دیے گئے تھے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ صحیح مانا جائے اور اس فیصلے کی نافرمانی کرنے والے کو سزائے موت دی جائے اب آئیے ذرا آگے بڑھتے ہوئے چوتھی بات کو بھی دیکھ لیں یہ چوتھی بات ہے بادشاہ کے واسطے قاعدے قانون آئیے اس سے متعلق آیت سے بیسویں آیت تک عبارت کی, کی تشریح دیکھیں میرے بھائی خدا جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ اپنے لیے ایک بادشاہ کی درخواست کریں گے اسی لیے اس عبارت میں بادشاہوں کے لئے کچھ قاعدے قانون دیے گئے ہیں یہ دیگر بات ہے کہ کچھ بادشاہوں نے خدا کے قوانین پر پختگی سے عمل نہیں کیا جی ہاں پختگی سے عمل نہیں کیا انہوں نے مثال کے طور پر جیسے کہ بادشاہ سلیمان تھے انہیں گھوڑوں کا بہت شوق تھا وہ اپنی حکومت میں گھوڑوں کی تعداد بڑھانے لگتے تھے خدا نے انہیں منع فرمایا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم مصر کو جاؤ کیونکہ تمہارا یہ شغل تمہیں مصر کو لے جائے گا کیونکہ اچھے گھوڑے اس وقت مصر میں ہی ملتے تھے دوسری خلاف ورزی حضرت سلیمان نے یہ کی کہ بہت سی کنیزیں اور بیویاں بنا لیں۔ حضرت سلیمان ہیکل بنوانے کے لیے ریایہ سے سونا چاندی جمع کر رہے تھے لیکن زیادہ بیویاں ہونے کی وجہ سے وہ بیویوں کے زیور اور گہنوں کے لئے سونا چاندی جمع کرنے لگے اسی وقت بنی اسرائیل کے دو حصے ہو گئے اسی وقت سے اسرائیلی جنوبی اور شمالی اسرائیل میں تقسیم ہو گئے اور اسی وقت سے لوگوں پر محصول عائد کیا گیا اٹھارہویں آئے سے بیسویں آیت تک عبارت میں مقوب ہے کہ ایک بادشاہ کو خدا کا فرمبردار اور اس کے کلام پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے میرے پیارے بھائی بہن, ابھی ہم نے جو چار باتیں خدا کے کلام سے دیکھی امید کرتا ہوں کہ وہ چار باتیں آپ کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کا باعث ثابت ہوں گی اور اس طرح آپ ان باتوں پر عمل کر کے دورے مستقبل میں اپنے لیے بہت سی برکتیں کما سکیں گے بہرکیف آئیے اب ہم اٹھار میں باب کی طرف چلیں اس باب میں بھی ہم خاص طور سے چار باتوں کو دیکھیں گے پہلی بات ہے کہنوں کی دیکھ بھال دوسری بات ہے بدروہوں سے دور رہنا تیسری بات ہے آنے والے نبیوں کا وعدہ اور چوتھی بات ہے سچے اور جھوٹے نبیوں کی پہچان سب سے پہلے ہم کہنوں کی دیکھ بھال کے متعلق کچھ باتیں دیکھیں گے. میرے بھائی پہلی آیت سے آٹھویں آئے تک عبادت کے مطابق سبھی کہن لاوی کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے سارے لاوی خدا کی ہیکل کے خادمین تھے اسرائیلیوں کے ساتھ ان کو کوئی بھی زمین کا حصہ نہیں دیا گیا تھا ان کا حصہ صرف خدا تھا بس وہی ان کی میراث تھا خدا ان کے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام ہیکل کے ہدیوں سے کرتا تھا لیکن یہاں پر ایک بات قابل غور ہے وہ یہ کہ بادشاہوں کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ ان کو تنخواہ کہاں سے ملتی تھی اور کون دیتا تھا جبکہ کہنوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ ان کی ضرورتیں کہاں سے اور کیسے پوری ہوں گی میرے بھائی آج کل بہت سے لوگ خدا کے خادموں کے بارے میں بھی یہ پوچھا کرتے ہیں کہ ان کو تنخواہ کہاں سے اور کتنی ملتی ہے یا یہ کہ ان کو تنخواہ کتنی ملنی چاہیے خدا نے پہلی آئے سے آٹھویں آئے تک صاف صاف بتا دیا ہے کہ کہنوں کو کیا ملنا چاہیے یہاں پر بات بالکل صاف ہے خدا فرماتا ہے کہ ان کی ضرورتیں ہیکل کے ہدیوں اور نظرانوں سے پوری کی جائیں اور انہیں ہر چیز اچھی سے اچھی دی جائے یہ قانون آج کے خادموں کے لیے بھی لاگو ہوتا ہے اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم خدا کے خادموں کا خرچ برداشت کریں کیونکہ وہ دینی خدمت میں مشغول ہیں اور ہماری روحانی ترقی کے لیے بھی وہ بہت کچھ کر رہے ہیں اب ہم اس باب کی دوسری بات پر آتے ہیں دوسری بات ہے بدروہوں سے الگ رہنا اس سے متعلق ہم نمی آیت سے چودہ آیت تک عبادت پر غور کریں گے سامن جب بنی اسرائیل کو عہد کے ملک میں داخل ہونا تھا اس وقت ان کو آگاہ کیا گیا تھا کہ وہ غیر قوموں کی طرح بت پرستی میں شامل نہ ہوں اسی بات کو پولس کی مارفتس کے پہلے خط کے چوتھے باب کی پہلی آیت میں بھی دوہرایا گیا ہے لکھا ہوا ہے لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں شیین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے میرے بھائی ایسا لگتا ہے کہ ہم اب اس دور میں پہنچ گئے ہیں جس میں شیطان کی پرستش کافی زور پکڑ رہی ہے اور خدا فرماتا ہے کہ مجھے اس بات سے سخت نفرت ہے میرے بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علم نجوم بھی ایک شرک ہے پچھلے باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ انسان کو سورج اور چاند ستاروں کی پرستش کرنے کے لیے خدا نے سختی کے ساتھ منع فرمایا تھا آج کل بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے کلام پر کم لیکن نجوم پر زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں اگر آپ کتب خانوں میں جا کر دیکھیں تو آپ کو علم نجوم پر بہت سی کتابیں مل جائیں گی اخبار اور رسائل بھی علم نجوم کو زیادہ فروغ دے رہے ہیں لیکن خدا کو اس نجوم سے سخت نفرت ہے خدا اس سے کیوں نفرت کرتا ہے کیونکہ یہ انسان کو اس سے دور لے جاتا ہے اور اسے پوری طرح اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اندھیرے میں بھوت پریت کا بسیرا ہوتا ہے اور اسی اندھیرے میں خدا نے نافرمان فرشتوں کو بھی دھکیل دیا تھا اس طرح نجوم پر ایمان رکھنے والا انسان بھوت پریت کے چنگل میں پھنس جاتا ہے اس لیے خدا ون تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کے لوگ علم نجوم سے دور رہیں کیونکہ جب کوئی شخص ان باتوں کی طرف مائل ہوتا ہے اس کا ایمان خدا پر سے ڈگمگانے لگتا ہے پھر وہ شخص خدا اور سیرنا مسیح سے دور بھاگنے لگتا ہے اس لیے خدا ون تعالیٰ متواتر بنی اسرائیل کو آگاہ کرتا چلا رہا ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں میں نہ پھتیں۔ میرے بھائی آج ہمارے لیے بھی اس کا یہی پیغام ہے کہ ہم ان بت پرستی کی چیزوں میں نہ پھنسے جو قومیں پہلے سے ملک کنان میں مقیم تھیں وہ انہی باتوں میں گرفتار تھیں اسی لیے خدا نے ان قوموں کو اس ملک سے نکالا تاکہ اسرائیلیوں پر ان قوموں کا برا اثر نہ پڑے اب ہم تھوڑا اور آگے بڑھیں گے اور تیسری بات پر آ جائیں آنے والے نبیوں سے متعلق یہ تیسری بات ہے اس کے لیے ہم اٹھارہویں باپ کی پندرہویں آیت سے انیسویں آیت تک عبارت پر غور کریں گے پندرہویں آیت میں لکھا ہے خداون تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا تم اس کی سننا میرے بھائی اس آیت کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ خدا کے نبیوں کی سنیں انہیں یہ حکم کیوں ملا کیونکہ خدا کے نبی اس کے بندوں کی رہنمائی کرتے تھے اور انہیں صحیح راستہ بتاتے تھے لیکن ایک وجہ اور تھی اگر وہ نبیوں کی باتیں نہیں سنیں گے تو پھر وہ حضور کریم سے سعید نامسی کی باتیں کیسے سنیں گے میرے بھائی آج کا انسان بہت کچھ جاننا چاہتا ہے وہ اپنے مستقبل کے بارے میں بھی بہت کچھ جاننا چاہتا ہے آج انسان کے اندر نامعلوم شے کو جاننے کی بھی خواہش موجود ہے آج لوگوں کے اندر کولمبس کی طرح انجان جگہوں کے بارے میں بھی جاننے کی بہت حد خواہش ہے آج انسان خلا کے اس پار اور سمندر کی تہ کے بارے میں بھی جاننے کا زیادہ خواہش مند ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ سمندر کی تہ میں کیا ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ سیاروں کے آگے کیا ہے وہ آنے والے زمانے کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہے کل کیا ہوگا ہر انسان کو اس کی فکر ہے لیکن کل کیا ہوگا کسی کو کچھ پتا نہیں میرے بھائی آپ کی یادداشت آپ کو ماضی میں بہت دور تک لے جا سکتی ہے آپ اپنے ننھے منع بچپن کی باتیں بھی یاد کر سکتے ہیں لیکن مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یہ جاننا آپ کے لئے ناممکن ہے انسان وقت اور خلا کے اندر بند ہے میرے بھائی غیر قومی ان چیزوں کے پیچھے زیادہ پڑی ہوئی ہیں بہت سے لوگ ہیں جو سڑکوں پر نجوموں کو اپنا ہاتھ دکھا کر اپنا مستقبل معلوم کرتے ہیں وہ اور بھی بہت سی باتیں ان سے معلوم کرنا چاہتے ہیں لیکن خدا اپنے لوگوں کو ان چیزوں سے الگ رہنے کے لیے فرماتا ہے کیونکہ ان چیزوں کا تعلق بت پرستی سے ہے نجوم کا تعلق شیطان سے ہے اس لیے نجومی مستقبل کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو ضرور بتا سکتے ہیں کیونکہ شیطان بہت سی باتیں جانتا ہے اس لیے وہ اپنے پیروکاروں کی مدد کرتا ہے اس لیے میرے بھائی نجومیوں کے ارد گرد کبھی چکر نہ کاٹیں کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور شرک میں شامل ہے کیف. چوتھی بات پر آ جائیں. چوتھی بات جائیں ہے سچے اور جھوٹے نبیوں کی پہچان میرے بھائی یہ سچ ہے کہ اس زمانے میں جھوٹے نبی کثرت سے دکھائی دینے لگے تھے اسی لیے خدا تعالی کو یہ حکم نافذ کرنا پڑا کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے لیکن افسوس بنی اسرائیل جھوٹے نبیوں کو نہیں پہچان سکے جھوٹے نبیوں کے سب سے بڑی پہچان یہ تھی کہ ان کی پیشن گوئی خدا کے کلام سے مخافت نہیں کر دی دی اور مستقبل کے بارے میں تفصیل کے ساتھ وہ کچھ نہیں بتا سکتے تھے میرے بھائی آپ سچے نبیوں کی بابت بای شریف میں پڑھ سکتے ہیں انہوں نے جو کچھ کہا وہ لفظ با لفظ پورا ہوا ان میں سے کچھ کے نام ہے جی ہاں کچھ کے نام اس طرح ہیں جیسے کہ جناب یارمیا جناب دانیل جناب یسایہ اور جناب زکریہ میرے بھئی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پیشن گوئیوں کا سلسلہ نہ صرف اس وقت جاری رہا تھا بلکہ دور حاضرہ میں بھی جاری ہے بہت سے لوگ بغیر سوچے سمجھے نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں اور لوگ ہیں جو ان کی باتوں پر پتھر کی لکیر سمجھ کر یقین کر لیتے ہیں اگر آج خدا ان لوگوں کا امتحان لے تو کیا یہ اس کے امتحان میں کھرے اتر سکیں گے میرے بھائی یہ لوگ خدا کی طرف سے بالکل نہیں ہیں یہ تو شیطان کے مشیر ہیں جو اپنی باتوں سے خدا کے بندوں کو برگلاتے ہیں اور انہیں شیطان کا پیروکار بناتے ہیں آپ ایسے لوگوں سے ہمیشہ ہوشیار رہیں آپ ان کی بالکل نہ سنیں جو باتیں خدا نے اپنے بس میں رکھی ہیں بھلا انہیں کون بتلا سکتا ہے خدا آج کے اس کلام پر برکت دے عامر اب آج کا مطالعہ یہیں ختم کرتے ہیں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا
0: حافظ سامعین ابھی ہم نے خدا کے کلام کے ساتھ اشتنا کی کتاب کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں امید ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے प्रोग्राम नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर वन फाइव पाकिस्तान पता एक बार फिर सुन लें प्रोग्राम नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर एक पाँच पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ई से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर नौ दो तीन चार चार छ चार सिफर चार पाँच सात आठ हमारा ईमेल पता है एन एम थ्री नाइन फोर नाइन एट हॉटमेल डॉट कॉम एन एम थ्री नाइन फोर नाइन एट हॉटमेल डॉट कॉम